0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es heute um das Thema geht, wo steckt noch Potenzial für 3D-Druck? Wir sind mit sehr vielen Unternehmen im Kontakt, die immer noch fragen, wir haben schon alles ausgereizt, was können wir noch alles drucken. Wir überlegen die ganze Zeit, was können wir noch in 3D-Druck umsetzen, was können wir noch besser machen. Darum soll es heute in dieser Podcast-Folge gehen. Aber bevor ich auf dieses Thema komme, habe ich noch ein, zwei Minuten, die ich hier gern verwenden möchte, um mal Danke zu sagen für diese tolle Resonanz auf die letzten Interview-Folgen. Die kamen sehr gut an, die Downloadzahlen waren wirklich sehr hoch. Also wir glauben, dass wir hier einen guten Job gemacht haben und wir die Referenten entsprechend auch richtig ausgewählt haben zu den Themen. Es hat sich natürlich viel getan und kommen jeden Tag neue Podcast-Hörer dazu. Vielleicht ist der ein oder andere jetzt ganz neu im Podcast oder er hört den Podcast schon seit Folge 1. Und wir haben uns gedacht, wir möchten die Podcast-Zielgruppe, wir möchten Sie als Hörerin oder Hörer noch etwas besser kennenlernen. Deshalb haben wir eine Blitzumfrage gemacht. Ich sage wirklich Blitzumfrage, weil sie nicht länger dauert als 45 Sekunden. Es sind sechs Fragen, die Sie mit Ja oder mit Nein oder mit einem einfachen Klick beantworten können, direkt auf Ihrem Smartphone. Den Link haben wir natürlich hier in die Shownotes gepackt. Also der Link ist www3 schrägstrich frage Sie doch gehen, würden Sie uns extrem weiterhelfen, Sie besser kennenzulernen, vielleicht auch zu wissen, was Sie schon immer stört, was wir besser machen können oder vielleicht wünschen Sie sich ein Thema oder den Referenten, den Sie mal interviewt haben wollen oder ein bestimmtes Thema, über das ich sprechen soll oder zusammen mit jemand sprechen soll. Dann geben Sie uns doch einfach über diese Umfrage Bescheid, ne? Dann hat sich natürlich auch sehr viel getan in unseren Beratungsangeboten von 3D-Industrie. Das 3D-Druck-Profi-Wissenbuch wird es demnächst auch in englischer Sprache geben. Wir arbeiten sehr stark mit der IHK Schwaben zusammen. Dort haben wir die Fachkraft für additive Fertigungsverfahren 3D-Druck zusammen erarbeitet, also diesen Lehrgang, diesen, äh, dieses Seminar. Oder wir arbeiten auch mit, der, mit dem Graduate Campus der Hochschule Ahlen zusammen, dort haben wir ein gemeinsames Seminar zusammen mit dem Professor Dr. Matthias Haag, mit dem ich das Buch geschrieben habe. Also dort tut sich einiges, wenn Sie schon immer mal auf ein Seminar gehen wollten, mit den Inhalten, die wir hier im Podcast, in unserem Online-Videoseminar oder auch im Buch weitergeben, um das Ganze zu vertiefen, dann sind Sie hier ganz herzlich eingeladen. Wir werden die Links natürlich entsprechend dann in die Shownotes packen. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Und zwar, wo steckt noch Potenzial für 3D-Druck? Ich möchte mit einer kurzen Geschichte anfangen zu dem Thema. Denn einige Unternehmen kommen auf mich zu, einerseits mit der Frage, Herr Lutz, wir möchten endlich mal klären, ob und wie wir 3D-Druck einsetzen. Und die anderen sagen wiederum, das ist also das ist die eine Gruppe, und die andere Gruppe sagt wiederum, wir setzen bereits schon 3D-Druck ein, wir haben viele hunderttausend Euro investiert, aber wir möchten unsere Maschine mehr auslasten und wir möchten Aufträge von außen haben, weil wir das volle Potenzial in unserem Unternehmen ausgeschöpft haben. Diese zwei Varianten höre ich gerade ziemlich stark und wir bekommen einige Anfragen über LinkedIn zu diesem Thema, weil wir natürlich auch die Potenzialanalyse als Beratung anbieten. Und da möchte ich jetzt ein bisschen drauf eingehen. Meistens denkt man, dass man im eigenen Umfeld oder im Unternehmen schon alles ausgereizt hat an Potenzial. Dabei ist es manchmal gar nicht ganz richtig, denn wenn ich zurückkomme auf diese Geschichte, die ich kurz erzählen möchte, ist, dort ist ein mittelständisches Unternehmen, ähm, sehr maschinenbaulastig auf mich zugekommen und hat gesagt, wir haben bereits einen Kunststoff-3D-Drucker und wir haben die Anwendungen, die wir, herausgesucht haben, schon richtig gut umgesetzt und wir möchten jetzt auch Aufträge entgegennehmen von unseren Kunden. Das heißt, wie kommunizieren wir nach außen, dass wir sehr gut sind in dem Bereich 3D-Druck, 3D-Druck-Anwendungen, weil wir müssen unsere Maschine auslasten, weil von der Geschäftsleitung verlangt wird, dass die Maschine 24-7 läuft. Wir müssen ja die Maschine auslasten, hieß es immer. Dann haben wir im Endeffekt ein erstes Telefonat vereinbart, so machen wir das immer, um erstmal herauszufinden, wo drückts, wo tut's weh, wo ist das Problem, kann ich überhaupt helfen? Also ich fahre dann dort auch nicht hin, wenn ich ganz genau merke, ich kann hier, ich kann hier absolut nichts tun. Und dann haben wir in dem Gespräch aber herausgefunden, dass die Maschine nicht deswegen nicht ausgelastet ist, weil es zu wenig Anwendungen gibt. Anwendungen gibt es eigentlich genügend. Also ich frage mich halt immer, wer kreiert immer die Anwendungen? Das ist vielleicht eher der, der Punkt, dass, wenn man vorher schon konventionell denkt, auch keine additive Anwendung dabei rauskommen kann. Somit haben wir dieses Thema Vertrieb für Bauteile komplett vernachlässigt und haben eher dort gesucht, wo man denkt, dass man kein Potenzial mehr finden könnte. Und wir haben sehr viel Potenzial gefunden. Der Punkt nämlich war, dass die Maschine war nicht ausgelastet. Heißt, keine Aufträge waren da oder keine guten Anwendungen, um entsprechend gewinnbringend etwas umzusetzen. Und gewinnbringend meine ich immer, dass man eine 3D-gedruckte Lösung konstruiert und dann druckt, die Zeit und Geld spart und die Innovationskraft steigert. Ich möchte es aber gar nicht so viel drum reden, sondern im Endeffekt war es genau dieser Punkt, dass die Konstruktionsabteilung, die Entwicklungsabteilung und äh, viele Techniker gar nicht wussten, wie man von Beginn an über das Thema 3D-Druck nachdenkt, wie man additiv konstruiert. Es war immer der, der einfache Weg, und zwar ein Viereckchen zu nehmen, ich sage es jetzt wirklich so einfach, etwas rauszuschnitzen, daraus eine Anwendung zu kreieren oder das Teil zu kreieren und fertig. Und dann konnte man es nur konventionell angehen. Weil Sie wissen das wahrscheinlich selbst, manche Anwendungen, die kann man zwar drucken, aber die machen halt keinen Sinn. Das heißt, wir haben ganz schnell herausgefunden, dass es eher ein interner Vertriebsweg ist, der angegangen werden muss. Das heißt, dass die Abteilungen, die im Endeffekt diese Anwendungen kreieren, diese Bauteile kreieren, darüber nachdenken, wie man zum Beispiel bei, beim Thema Maschinenbau, wenn man eine Anlage konstruiert, dass man von Beginn an nachdenkt, können wir das nicht auch aus 3D-Druck machen, und wenn ja, wie gehen wir denn vor? Also Wir haben ganz stark gemerkt, dass die Konstruktion und auch die Arbeitsvorbereitung und auch die Entwicklung in vieler Hinsicht gar nicht so offen war für das Thema 3D-Druck. Dabei hätten sie so viel gelöste Probleme, wenn sie wissen würden, wie man richtig mit dem Thema beginnt. Und dort sind wir dann tiefer reingegangen, haben dann äh, eine Beratung vor Ort gemacht, mit den Leuten gesprochen und äh, dort sind wir heute noch ganz tief in Kontakt. Mittlerweile überlegt dieses Unternehmen auch einen zweiten 3D-Drucker anzuschaffen oder besser gesagt eine zweite additive Fertigungsanlage, wenn man anders darüber sprechen möchte. Na? Aus diesem Grund, weil genügend Potenzial im Unternehmen gefunden worden ist. Und ich kann Ihnen noch sagen, was der wirkliche Grund auch noch war. Und zwar, da möchte ich die Messen, die Messen sind traumhaft gut zum Thema 3D-Druck, aber es ist auch manchmal ein falsches Bild auf der Messe. Und zwar, wenn ich durch die Messe laufe, sehe ich Top-Anwendungen, High-End-Anwendungen. Bauteile für Raketenantriebe, Bauteile wie ein 3D-gedruckter Rahmen von einem Motorrad. Also wirkliche High-End-Anwendungen. Womit natürlich der Konstrukteur, der Entwickler und auch der Techniker gar nicht erst drüber nachdenkt, wo kann ich 3D-Druck denn noch einsetzen, denn im Maschinenbau braucht man jetzt, gehe ich mal davon aus, nicht gleich ein Raketentriebwerk oder einen 3D-gedruckten Motorradrahmen, sondern im Maschinenbau oder in den einfachsten technischen Anwendungsfeldern sind es meistens Vorrichtungen, Montagehilfen, einfache Bauteile, die man wesentlich schneller additiv fertigen kann, die meistens auch kostengünstiger sind, viel Zeit einsparen, die manchmal auch viel pfiffiger sind oder cleverer, wenn man wenn man so sagen will, und die viel innovativer sind. Also es muss nicht immer eine High-End-Anwendung sein. Es können auch ganz einfache Bauteile sein, die man mit wenigen Klicks umgestaltet und dann läuft die Maschine in dem Fall, bei diesem Anwendungsfall, auch schon wieder. Und im Moment ist es ja so, dass ich die von Aufträgen intern für die Konstruktion, Entwicklung im Moment gar nicht mehr retten können, weil diese Maschine läuft. Und dann ist noch ein wichtiger Punkt, es wird nachgerechnet. Es wird tatsächlich nachgerechnet, was würde mir dieses Bauteil konventionell kosten, also gefräst oder tiefgezogen oder aus einem Blech hergestellt oder was, ist, was Sie da alles noch ran, heranziehen wollen, und dann in Sachen 3D-Druck. Oft sind wir bei 3D-Druck günstiger gewesen. Manchmal sind wir gar nicht günstiger gewesen, sondern dort waren wir einfach nur sehr, sehr viel schneller. Und zusätzlich hatten wir noch weitere Funktionen in dem Bauteil, die wir sonst hätten gar nicht abbilden können. Wir waren bei vielen Bauteilen leichter. Und wir haben zusammen mit diesem Unternehmen auch etwas in den Köpfen der Entwicklungen, in der Konstruktion bewegt. Und zwar so bewegt, dass man grundsätzlich von Beginn an fragt, können wir das nicht eigentlich auch drucken? Wie würden wir konstruieren, wenn wir dieses Bauteil jetzt drucken würden? Wie lange würde es dauern? Natürlich kann man sagen, dass bei Metall 3D gedruckten Teilen man die nicht über Nacht hat. Ich glaube, das weiß mittlerweile jeder, dass hier noch ein Nachbearbeitungsprozess ist, was das Thema Wärmebehandlung angeht oder auch das Entfernen von Stützstrukturen. Und auch das Kletten von Oberflächen. Aber im Kunststoffbereich kann man dann schon sehr toll was machen. Und da muss es auch nicht immer gleich Stahl sein, sondern es gibt hervorragende Kunststoffe mit einer unglaublich tollen Festigkeit und Steifigkeit, für die man hier 3D-Druck toll einsetzen kann. Und ich spreche hier nicht von Prototypen, sondern ich spreche von realen Bauteilen, die in ihrer Anlage bleiben und die da auch drin bleiben, bis der Kunde kommt und sagt, es ist vielleicht kaputt gegangen. Es wäre vielleicht mit einem Stahlbauteil genauso kaputt gegangen. Also, was will ich damit sagen, ist, die Ausrede gilt nicht mehr. Wir haben keine Anwendung, sondern sich eher die Frage stellen, wer kreiert denn die Anwendungen? Wer ist denn der Konstrukteur? Wer ist am Anfang der Idee und dann eingreifen mit dem Thema 3D-Druck? 3D-Druck ist nichts anderes wie eine weitere Fertigungstechnologie, die man nur cleverer einsetzt und Meistens findet man doch das Potenzial, wo man nie gesucht hätte. In dem Fall, bei der Geschichte, bei dem Kunden, die eher darüber nachgedacht haben, ein Vertriebskonzept nach außen zu ihren Kunden aufzubauen. Ähm, dort hätten wir auch geholfen, weil ich glaube, im Marketing sind wir ziemlich gut bei 3D-Industrie. Dort haben wir den Nerv und auch den Schmerz des Kunden ziemlich gut getroffen. Wir haben aber gemerkt, dass es nicht dessen Punkt war, sondern es ist eher der Punkt, im Betrieb nochmal nachzugucken, was es alles gibt. Und dort gibt es viele Unternehmen, die sind dort schon sehr weit und viele Unternehmen, die beginnen da erst noch. Und wenn wir jetzt über das Thema Beginn sprechen, dann wäre die Potenzialanalyse vielleicht genau das Richtige für Sie. Denn wenn wir dort vor Ort sind, von 3D-Industrie, dann läuft es im Endeffekt so ab. Es gibt natürlich ein Vorgespräch, eine Agenda, dass dieser Termin auch gut vorbereitet ist. Aber wenn man es mal ganz einfach sagt, dann kann man es auf, auf einen Satz eigentlich zurückschieben. Ne? Im Sinne von, wir machen den Weg in die additive Fertigung erträglicher. Und damit dies auch so ist, sagen wir immer, lieber Kunde, zeige uns, was du machst. Wir laufen dann durch die Fertigung, durch den Vorrichtungsbau, durch eigentlich die ganze Firma, bis auf den, den Verwaltungsteil. Und dann zeigen wir der Firma, was man mit 3D-Druck umsetzen kann. Und das macht richtig viel Spaß, denn wie läuft es ab? Dort liegen dann Zeit, also Zeichnungen auf dem Tisch, dort liegen Bauteile auf dem Tisch. Dann komme ich mit dem roten Markierstift und wir malen ganz großartig in Zeichnungen rum, wie man manche Dinge verändern kann. Und im Endeffekt bereiten wir einen Weg vor, wo wir sagen können, diese einzelnen Anwendungen würden sehr viel Geld und sehr viel Zeit sparen und die sind umsetzbar mit der Technologie 12345 zum Beispiel, und äh, wir empfehlen doch zum Teil auch Dienstleister. Also es steht am Anfang nicht immer die Frage, gleich in eine Technologie zu investieren, sondern eher die Möglichkeit zu haben, in einen Dienstleister zu investieren, also dort ähm, eine Zusammenarbeit aufzubauen, sich dort hier weiter noch beraten zu lassen, die ersten Anwendungen zu kreieren, einen guten Preis zu kriegen äh, und dort weiterzumachen. Und das natürlich zum Schluss dann auch, dass das Ganze der Geschäftsleitung vorgetragen wird, oder die Geschäftsleitung den ganzen Tag über dabei ist. Das ist natürlich unterschiedlich. Aber wie kann man das Ganze jetzt so in fünf Punkte mal zusammenfassen, die ich Ihnen jetzt hier im Podcast mitgeben möchte, die wirklich wichtig sind, wenn Sie darüber nachdenken, sich einen 3D-Drucker zu kaufen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und da möchte ich jetzt beginnen. Und zwar Punkt Nummer eins ist, kaufen Sie sich keinen 3D-Drucker, nur um Ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen. Sie scheffeln eher ein Millionengrab, wenn Sie beginnen, mit einer Technologie, wofür Sie gar keine Anwendung haben. Klären Sie erstmal das Potenzial der Anwendung und gehen Sie in das Thema Anwendung rein, suchen Sie sich dann den richtigen Partner, den richtigen Dienstleister vielleicht und dann die richtige Technologie und dann vielleicht den richtigen 3D-Drucker dafür. Ne? Das ist ein sehr, sehr guter Weg. Ein zweiter Punkt, den ich mitgeben möchte, ist, hören Sie Ihrem Kunden genau zu. Fragen Sie Ihrem Kunden ganz genau, was möchte er denn haben, dass er seine Geschichte erzählt, wie wir es auch in unserer Potenzialanalyse machen. Und dann können Sie sagen, was Sie, was Sie anbieten können. Leider ist es im Moment immer so, in dieser additiven Branche, dass immer ganz toll gesagt wird, was man alles kann. Und man versucht dann mit der eigenen Technologie, wenn man eine additive Maschine verkauft, es gerade so hinzudrehen, dass diese Anwendung auch mit der eigenen Technologie machbar ist. Habe ich dieses Gefühl, also wenn Sie schon die Möglichkeit haben, aus sieben Technologien auszuwählen, dann überprüfen Sie doch Ihre Anwendung richtig, dass Sie die richtige Technologie auswählen und geben Sie sich nicht mit der erstbesten zufrieden. Also es war Punkt 2. Punkt 3 ist falsche Erwartungen. Viele glauben auch heute noch, dass es so ist, dass man die Datei an den 3D-Drucker schickt, egal wie diese Datei ausschaut, man drückt drei Knöpfe, und man hat äh, innerhalb von kürzester Zeit ein Bauteil. Von diesem Gedanken müssen Sie sich einfach trennen mittlerweile. Es, ist, es geht viel tiefer. Es kann so gehen. Es kann wirklich so gehen, dass Sie Ihre Datei an den Drucker schicken und Sie das Bauteil innerhalb kürzester Zeit dem Drucker nehmen und dann ähm, einsetzen können. Aber dafür müssen Sie mehr Vorarbeit leisten. Ähm, und zwar Ihre, Ihre Anwendung besser kennen und dann die richtig, richtige Technologie aussuchen. Ein vierter Punkt wäre, suchen Sie sich einen Sponsor. Sponsor meine ich, dass Sie Rückendeckung von der Geschäftsleitung haben, dass Sie Rückendeckung von Ihrem Abteilungsleiter haben, dass Sie Rückendeckung aus Ihrem Team haben, dass 3D-Druck nicht was bösartig Neues ist, sondern etwas Tolles, Neues, wo Sie richtig clever einsetzen können. Dann noch ein weiterer Punkt, Punkt Nummer 5 wenn Sie darüber nachdenken, sich mit dem Thema zu beschäftigen, dann bauen Sie Ihr Team bitte nicht nur aus Nerds aus auf zu dem Thema 3D-Druck und aber auch nicht nur aus Anfängern. Heuern Sie dort lieber jemand an, der sich mit dem Thema gut auskennt. Also stellen Sie dort lieber jemanden Neues ein, der aus dieser additiven Branche kommt und dort auch einen anderen Blick auf das Unternehmen hat. Und zusätzlich aber auch noch äh, in Ihrem Team jemand ist aus den alten Strukturen. Das ergänzt sich mittlerweile hervorragend, haben wir die Erfahrung gemacht. Wenn viel kommuniziert wird, wenn offen geredet wird, wenn eine Eskalation in dem Fall nur sachlich gelöst wird und nicht emotional. Und dann kommt noch so ein Bonuspunkt, der letzte Punkt. Und ähm, ich möchte Ihnen doch ja jetzt nicht auf den Schlips treten, aber versuchen Sie mal dieses dieses Ego, dieser in Anführungszeichen alten Hasen zu brechen, die sagen, es haben wir schon immer so gemacht und das mache ich schon seit 30 Jahren so. Was wollen Sie mir, Herr Lutz, mit Ihren 30 Jahren denn Neues erzählen noch? Ich glaube, dass ich da noch viel Neues erzählen kann, wenn man offen dafür ist. Und ich habe aber auch wiederum gemerkt, wenn man dieses Ego mal gebrochen hat, wenn man es mal wirklich so sagt und die Leute dann offen sind für das Neue, für das und das Ungewisse, das Thema 3D-Druck gar nicht mehr so ungewiss ist und man einen tollen Weg vorlegt, dann sind in Anführungszeichen die alten Hasen richtig fit. Und es macht richtig Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten, weil vieles alte Wissen, das sich die Leute über 30 Jahre aufgebaut haben, dann mit in 3D-Druck mit einfließt und dort kommen meistens hervorragende Anwendungen raus, die wirklich klasse sind. Ja, So viel zu diesen fünf Punkten und ein Bonuspunkt, äh, worüber Sie nachdenken sollten, wenn Sie das Thema 3D-Druck angehen wollen. Vielleicht der allerletzte Punkt ist, wenn Sie es richtig machen wollen, wenn Sie einen klaren Weg haben wollen, wenn Sie die Last von den Schultern weghaben möchten im Sinne von, was kann ich alles drucken, was kann ich alles nicht drucken, nehmen Sie Kontakt mit uns auf und äh, machen Sie mit uns eine Potenzialanalyse bei Ihnen im Unternehmen oder eine Anwendungsberatung, das heißt, dass wir in einer Anwendung ganz in die Tiefe gehen und Sie dort beraten, was ist die richtige Technologie, welche Parameter brauchen Sie dazu, welcher Partner wäre der richtige, egal ob Kunststoff, Keramik oder auch Metall. Oder auch wenn Sie sagen, wir haben dieses, dieses Bauteil seither konventionell gefertigt, wir möchten es jetzt additiv fertigen und wir brauchen eine Checkliste, die Checkliste zum Thema Additiv konstruieren, die habe ich. So, also Wenn Sie dort drüber nachdenken, dann dürfen Sie uns in der Sache gerne kontaktieren. Und wir gehen genauso durch, wie ich es Ihnen gerade gesagt habe, mit der Potenzialanalyse. Lassen Sie uns ein erstes Telefonat machen, um herauszufinden, ob wir Ihnen überhaupt helfen können und wenn ja, wie wir Ihnen helfen können und dass wir Ihnen einen klaren Plan hier weitergeben. Genau, das soll es für diese Podcast-Folge gewesen sein. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann dürfen sie dort natürlich gern eine 5 Sterne Bewertung da lassen und natürlich möchte ich noch mal kurz an die Umfrage erinnern. Ich würde mich riesig freuen, wenn sie sich dafür entscheiden, 45 Sekunden ihrer Zeit schenken und diese sechs Fragen einfach im Multiple Choice Bereich. Wir haben es so einfach gemacht wie möglich zu beantworten. Sie kennen mich ja, ich halte Dinge sehr sehr einfach. Und ich bekomme auch immer wieder die Rückmeldung, dass ich manche Dinge ganz gut erklärt habe. Also ganz nach dem KISS-Prinzip, keep it simple, stupid. In dem Fall freue ich mich riesig, wenn Sie uns dort eine Rückmeldung geben zur Umfrage oder wenn Sie auf uns zukommen bezüglich Potenzialanalyse, 3D-Druck-Profi-Wissenbuch, unserem Online-Seminar oder zu den Seminaren. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit Ihnen.